0: promène comme ça gratuitement, je veux dire, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Il n'y a des... rien, 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 rien d'autre à
1: faire.
0: Je bois du jus de
2: raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire, et je m'emmerde.
3: Radio Radio Monobloc.
4: Ce n'est pas le premier message ou le premier bout de message du traducteur et poète André Markovitch que nous lisons en ouvrant l'antenne depuis quelques jours. Il faut croire que les traducteurs savent, mieux que d'autres sans doute, traduire le moment qui est le nôtre. Le début du texte que nous lisons a été posté tôt ce matin. Il se lève tôt, André Markovitch, et il découpe, sélectionne ou il écrit il poste une chose par jour qu'il confie à qui veut le lire sur sa page Facebook. Comme l'esprit ou comme l'homme qui a fait l'expérience du hasard et du désordre, ce sont des choses hétérogènes et disparates. Un poème, une chanson, l'extrait d'une lettre ou un texte d'opinion. Du texte de ce matin, nous voulons simplement lire les deux premiers paragraphes. Les voici.
1: Le fait est que je reçois régulièrement des invitations d'amis ou de personnes que je ne connais pas à me prononcer sur un sujet qui passionne tout le monde visiblement, Le jour d'après. Et moi, le jour d'après, ça me rappelle un film catastrophe américain, sauf que ce n'était pas le réchauffement climatique, c'était le refroidissement. Et puis, même en dehors de toute science-fiction, je ne sais pas le jour d'après quoi. Si c'est le jour d'après le coronavirus, ou le jour d'après la fin du confinement, de celui-ci au moins, ou peut-être le jour où définitivement, nous ne dérangerons plus les canards place colette. Oui, il y a une tendance au retour à l'enfance en ce moment. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je comprends. En fait aussi bizarre que ça puisse paraître, le jour d'après, parfois, je voudrais qu'il arrive le plus tard possible. Pas que je ne veuille pas reprendre une vie normale, pas que je veuille que ça continue cette horreur, et chez nous encore, bon, c'est affreux, mais encore une fois, ce que c'est ailleurs, ce que ça doit être. Pourquoi j'ai envie que ça arrive le plus tard possible Pour une raison toute simple. Tant que nous sommes dans la tragédie elle-même, dans le désastre au jour le jour, heure par heure, C'est comme si nous n'avions pas le temps de réaliser réellement son ampleur, comme si nous n'en voyions que des fragments et le déroulement au jour le jour, les péripéties en quelque sorte, nous rend aveugles. Et puis, il y aura un moment où pour cette pandémie, on va pouvoir souffler, et là nous verrons mieux. Je ne dis pas que c'est mieux que ce soit le plus tard possible, je dis que ça fera vraiment, mais vraiment très mal, et donc, comme un enfant, je voudrais encore un peu de temps.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous ouvrons l'émission de ce soir et vous y entendrez des nouvelles du cousin Bidou dans des cartes postales oubliées dans une maison de famille, le rêve d'un homme qui a dormi très longtemps, la musique de nos vrais voisins musiciens, une promenade et les jeux de l'ennui. Mais d'abord, une contribution reçue après l'appel que nous avons lancé à participer à notre émission, une contribution envoyée par Margot avec Feriel, Anka et Fanny de Medcheck Podcast. Il s'agit du journal de Flavie, infirmière en réanimation à Paris.
5: Le journal d'une infirmière sous le Covid-19, épisode 3. Adieu les soignants. 30 mars 2020, on a du personnel en plus aujourd'hui. J'ai eu le temps de prendre soin de mes patients, de soigner les plaies laissées par les décubitus ventraux. J'ai pu prendre le temps de discuter avec mes collègues, en tout cas en début de journée. Car même avec deux soignants en plus, les journées sont chargées. Les soins s'enchaînent, les procédures se multiplient. Il faut mettre le patient du 3 sur le ventre. Mais avant, il faut changer tous les cathéters du patient du 12. Finalement, on va commencer par intuber le patient du 8. Du coup, on lui pose tous les cathéters nécessaires. L'intubation ne lui fait rien, branchez le no Ah mais regardez, son taux de potassium augmente, on le branche à la dialyse. Ça ne s'arrête pas, aucun répit, on manque de matériel. Après les respirateurs, on commence à parler du problème des ECMO. Actuellement, sur 22 patients, 8 sont branchés à une de ces machines. Un perfusionniste passe quotidiennement dans le service pour les compter, pour se faire une idée des prochaines disponibilités des machines en fonction de l'état de santé du patient. On va bientôt devoir refuser ce traitement, de dernière intention à nos malades. En parlant d'ECMO, on a réussi un exploit aujourd'hui. Il y a ce patient que nous suivons depuis maintenant plus de deux semaines, un des premiers Covid acceptés dans le service. C'est un peu notre patient totem. Il est jeune, donc on s'identifie à lui. Il n'a aucun antécédent. Son état est tellement critique que les médecins ont évoqué le fait d'arrêter les soins pour lui, ou en tout cas de les limiter. Ce qui signifie ne pas le débrancher, mais le laisser mourir sans proposer de nouvelles thérapeutiques. Nous avons tous protesté. Nous savions que s'il mourait, ça bouleverserait l'équipe. Et aujourd'hui, nous lui avons retiré l'ecmo car il n'en a plus besoin. De quoi nous donner les larmes aux yeux. Alors oui, il est toujours sous respirateur, mais on avance dans la bonne direction. Je suis épuisée. Et ce qui me fatigue le plus, c'est d'être sans arrêt sollicité. Je n'ai pas le temps de faire autre chose que des gestes d'urgence ou d'aider mes collègues. Dès que je m'assois pour écrire des transmissions, on vient me demander de l'aide, un service ou un conseil. Mes jambes n'ont pas le temps de se reposer que je dois déjà courir. Je continue de le faire avec le sourire, mais je commence à craquer intérieurement. J'ai mal partout, je n'ai que 28 ans et mon corps entier me fait mal. Aujourd'hui, en voulant aider les manipulateurs radio à mobiliser un patient, la sonde d'intubation s'est déconnectée. Et je me suis pris des sécrétions dans le visage. Je n'avais pas trouvé de lunettes de protection. J'aurais dû chercher plus. Si je n'étais pas infectée avant, je pense que là, c'est bon. 31 mars 2020. La nouvelle est tombée à 15h aujourd'hui. Nos cadres sont venus nous l'annoncer en personne. Ils réduisent les effectifs. Adieu les soignants en plus, adieu les infirmières anesthésistes en refort. Nous serons toujours 11 infirmiers pour 22 patients, jamais plus, et probablement moins dans quelques semaines. Et si nous sommes trop nombreux, le surplus de personnel ira aider dans les autres réanimations de l'hôpital. Nous avons aussi appris que tous nos congés ou simples jours de repos sont supprimés, au moins jusqu'au 15 mai. Je récapitule. Des journées beaucoup plus denses, un stress supplémentaire d'aller travailler dans des endroits que nous ne connaissons pas, et moins de temps pour se reposer. Je me suis retenue de ne pas pleurer pendant la réunion d'information. Nous allons donc effectuer des semaines de 50 heures jusqu'à ce que ce virus sorte de nos vies. La question n'est pas de savoir qui va craquer, mais plutôt qui ne craquera pas. Ce matin, un patient est décédé. Pas comme les autres au bout d'une semaine ou deux. Lui, il est mort le lendemain de son arrivée. Sa famille était présente. Ça s'est passé très vite. Il est arrivé, il est mort, il est reparti. Point. C'est tout. La moitié de l'équipe ne s'est même pas rendu compte de son passage chez nous. Il avait moins de soixante ans. De mon côté, j'essayais de gérer un autre problème. Mon patient se dégradait. Malgré l'ecmo, le respirateur et les nombreuses séances de décubitus ventral, sa saturation en oxygène baissait. On savait tous que le problème venait de l'ECMO. Elle ne fonctionnait plus, n'oxygénait plus assez le sang. Le médecin appelle les perfusionnistes pour se procurer une autre ECMO. Mais il n'y en a plus. Je baisse les limites des alarmes du scope en espérant que son état s'améliore spontanément. Mais à 14h, la saturation du patient chute drastiquement. Je ne peux rien faire. Les thérapeutiques sont au maximum. J'appelle le médecin en urgence qui tente un dernier appel. Mon patient a 50 ans, il a 60% de saturation en oxygène et si vous ne venez pas dans la demi-heure avec une ECMO, il va mourir. Ils sont venus, ils l'ont sauvé. Est-ce que c'était la dernière machine de l'hôpital Combien de patients ne pourront pas en avoir et ne survivront pas Comme je le disais, aujourd'hui était donc le dernier jour des infirmières anesthésistes dans le service. Nous les avons formés à nos pratiques, nous avons tissé des liens avec eux, nous avons dépensé notre temps et notre énergie pour les aider, les intégrer du mieux que nous le pouvions pour finalement les voir partir au bout de deux semaines. Nous sommes dégoûtés Vous allez nous manquer On continue de recevoir beaucoup de cadeaux dans le service. Aujourd'hui, une femme nous a acheté du café. Beaucoup de café Merci On va vraiment en avoir besoin. On a aussi reçu des machines à café, une orchidée pour chaque soignant... Encore des paniers repas, un couple de particuliers nous a fait plein de cookies, juste comme ça. Vous êtes formidables, vous mettez du soleil dans nos journées, et vous nous donnez le courage de continuer, parce qu'on sait que vous êtes derrière nous.
4: C'était le journal d'une infirmière au temps du Covid-19 qui nous a été envoyé par Margot. Margot souhaite aussi inviter, si l'on veut aider, à regarder le site id.paris.fr 22 janvier, tout ira bien, c'est totalement sous contrôle. 24 janvier, ça se passera bien. 30 janvier, nous pensons que nous le contrôlons très bien. 7 février, quand le temps va se réchauffer, le virus deviendra plus faible, espérons-le, et il partira. 10 février, on est affûté. 19 février, ça va bien se passer. 24 et 25 février, c'est sous contrôle. 26 février, grâce à tout ce que nous avons fait, le risque pour les Américains est très bas. 28 février, ça va vraiment bien. 28 février encore, ça va disparaître un jour comme un miracle. C'est leur nouveau hoax. 10 mars, ça va passer. Restez calmes. 11 mars, nous allons très bien nous en sortir. 15 mars, c'est un virus très contagieux, c'est incroyable, mais nous le contrôlons incroyablement bien. Non, le virus n'est contrôlé nulle part dans le monde. 17 mars, J'ai toujours su que c'était une vraie pandémie. J'ai senti que c'était une pandémie, bien avant que l'on détermine que c'était une pandémie.
1: Il est 19h13 sur Monobloc, Pour tout dire, nous avons un peu hésité avant de rediffuser ce rêve de gens que vous allez entendre maintenant. Ce rêve de gens dont il y a eu deux versions dans l'histoire de notre collectif, un montage et puis un remontage, vous entendrez aujourd'hui le remontage. Nous avons un peu hésité parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de réanimation en ce moment, de ces machines qui donnent leur souffle à ceux qui ne l'ont plus, de ces malades tombés dans le coma. Cela n'a rien à voir avec le virus actuel, c'est l'histoire personnelle de quelqu'un Qui s'est réveillé et qui a fait un très long rêve.
6: passer un mois entier euh, en réanimation, c'est-à-dire inconscient, euh, euh, tout nu sur un... Euh, c'est, que c'est comme ça dans les, les réanimations, pour ne pas risquer des infections, des choses comme ça. Et là, et avec naturellement le... le.. le chose qui te permet de respirer. Chut.
3: Et ça a duré sept semaines. Et comme c'était très long, nous, on a eu l'autorisation d'aller le voir, donc en réanimation. Et donc, on arrivait, on nous mettait des sacs en plastique autour des chaussures et sur la tête. Et, euh, et la première image qui m'a frappé, je me rappelle, en rentrant, il y avait un bébé qui était là, qui venait de naître. Et qui avait un problème de rhésus sanguin, donc euh, à qui on, on changeait entièrement son le sang. Et il était sur le dos comme ça, euh, avec les bras en croix et euh, parfaitement euh, conscient et parfaitement souriant. Et il y avait ses parents qui étaient là, qui avaient l'air très inquiets. Et donc on lui a entièrement changé son sang, chose que je savais pas qu'on pouvait faire. Chut. Chut.
6: Et là, il a commencé à rêver qu'il était dans un train qui allait à Moscou. Nous ne sommes jamais allés en Russie parce que ton ton père avait une sainte trouille du communisme. Il m'a toujours dit « Non, 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 moi,
3: je ne veux pas mettre les pieds là-bas, ça ça ne m'intéresse pas. » Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a raconté ou si c'est maman qui me l'a raconté ou quelqu'un d'autre. Mais un des rêves qu'il a fait, probablement parce qu'il avait froid, d'ailleurs, et parce qu'il devait entendre les appareils dans son coma, il devait entendre les appareils autour de lui qui faisaient du, qui faisaient du bruit, euh, un bruit peut-être régulier. Il rêvait donc qu'il était dans un train et qu'on l'emmenait en Sibérie. Donc c'était quelque chose de, de menaçant et d'inquiétant. Bien sûr, et que plus ça allait, plus ils s'éloignaient, plus ils se demandaient quand, comment il allait revenir de là-bas. Et alors, mon
6: rêve était
3: comme ça. Et ils étaient
6: dans ce train avec, dans le compartiment, des gens extrêmement inquiétants. Des, des figures euh, comme ça. Et... Tchouh,
1: Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a raconté ou quelqu'un d'autre, mais pour moi, ces figures inquiétantes, c'était en fait des gens parfaitement euh, incarnés, puisque c'était toutes les personnes avec qui il avait eu des disputes et des querelles et des problèmes dans sa vie. Et plus le train roulait vers la Russie, plus le wagon se peuplait de ces figures qui venaient les unes après les autres, s'asseoir en face de lui sur la banquette dans le wagon où, au départ, il était
6: seul. Et puis... Et ça a ça a Et puis, à un certain moment, les choses ont changé. Le train est reparti en arrière, c'est-à-dire vers l'Occident. Et les gens dans le compartiment ont, 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 ont commencé à sourire, à être plus aimables, etc., et ça a été le, le début de la guérison. Enfin, la guérison. Je veux dire, euh, dix jours après, il est sorti de la réanimation. Il a été considéré comme sauvé. Voilà. Mais jusqu'à ce moment-là, moi,
3: euh, ouais, c'est ce que je sais. Je me, rappelle, euh, je me rappelle quand il a commencé à sortir du coma. On lui a, on lui a installé une feuille de papier... Et on lui a donné un crayon et il n'avait pas du tout le contrôle du crayon. Euh, hop, donc son écriture partait comme ça. Euh, il n'arrivait pas à former un mot, quoi, tu vois. Et voilà, et petit à petit, donc progressivement, il est sorti du coma. Et après, donc, il a raconté euh, certains de ses rêves.
1: Et, et je crois que la raison pour laquelle il a réussi à faire faire demi-tour au train, c'est parce qu'il a payé le contrôleur. Il a réussi à échanger sa vie contre un peu d'argent. Le train s'est donc arrêté, a commencé à faire demi-tour, et, et je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui me l'a raconté, mais pour moi, ces figures inquiétantes, toutes ces figures, dans l'ordre dans lequel elles étaient entrées, et dans l'ordre dans lequel elles étaient venues s'asseoir, les unes après les autres, sur la banquette en face de lui, sont ressorties, les unes après les autres, pour finalement le laisser seul. Et là, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, et sa première réaction... Ça a été, paraît-il, de dire « amenez-moi de l'argent, il faut que je paye le contrôleur ». Non.
6: C'est curieux. Mais euh, c'est pas impossible, hein
4: C'était le rêve de Jean, et le format suivant nous a été envoyé par le collectif WoW, basé en Belgique. Leur site internet s'appelle wow.be. Et le format qu'ils nous ont envoyé, c'est Everyone Everywhere, l'écoute au casque est conseillée. Merci à eux.
7: Et j'ai toujours été surpris que la joie... With this. Engendrer la joie. You? Yeah. J'aimerais surtout aller là où on. Où on, 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 on... on ne peut plus We can't go Finalement faire autre chose We
3: can't do anything but.
7: Que de, d'exister
3: Exist. C'est-à-dire Gérard
7: que d'être. Qu'est-ce que tu veux dire I have no idea.
5: Restez là. Autre chose que d'exister. Restez là.
7: J'ai toujours peur de la nature.
5: Parce qu'il n'y a que de la ville. Il n'y a pas de vert. No Il n'y a que des murs.
7: Mais si jamais je reste et que je regarde et que j'écoute...
3: But if I close my eyes,
5: et si je ferme les yeux Alors,
7: je deviens la nature. Major,
5: tu deviens la nature. Là, je deviens la nature. Et que je ferme les yeux. Et que tu fermes les yeux. La nature. Tu deviens la nature. la
7: nature. C'est pas le fait d'aller plus loin, c'est le fait de.
5: C'est quoi, Gérard
7: De, de aussi d'aller plus loin en soi-même. We have to go deep down inside ourselves.
5: Aller plus loin.
7: Deeper and deeper. J'ai envie d'être hors la loi.
5: De sortir. Want to go
7: C'est-à-dire. À être libre. Libre.
6: Free. Fuck, they're going out. They're going out. Get them. They're going out.
5: De sortir, d'être libre. De courir, de marcher.
8: Isn't everyone everywhere now?
1: Voilà, c'était une production du collectif Wo. il est 19h26 sur Monobloc et euh, le rendez-vous quotidien avec Antoine Beauchamp, alors pas de jingle aujourd'hui parce que vous l'avez compris si vous avez écouté l'émission d'hier mais le jingle n'était plus adapté hein, aux histoires que Beauchamp et ses cartes postales nous racontent, on, l'appelle, on l'appelle donc tout de suite sans transition. Est-ce que ça sonne Est-ce que ça va Aujourd'hui, les problèmes techniques s'accumulent, non, tout va bien. <rire> Le téléphone d'Antoine existe toujours. Écoutez, c'est un vendredi, c'est comme ça. Ça sonne. Alors Et voilà, à tous les coups, il répondra pas.
4: Bonjour. <rire> bonjour, Antoine. Salut, bonjour, Antoine.
9: Bonjour, à vous.
4: Ça va
1: Écoutez, ouais. avec un peu de chance, ton format ne se lancera pas après. Ah <rire> oh,
9: super, c'est vrai <rire> vous avez des soucis techniques On fait n'importe quoi aujourd'hui mais c'est pas grave ça, C'est plus que c'était l'ORTF <rire> c'est bien, Comment ça va Ça va et vous
4: Ça va bien, ça va ça bien, va bien. Ouais. Alors raconte nous un petit peu ce que tu as trouvé alors, dans ton classeur euh,
9: euh, ben, On avance un petit peu dans l'histoire Parce que, en fait, moi, parce que plus j'ai réfléchi Plus je me dis que c'est anecdotique Mais en même temps que c'est intéressant de, d'entendre des voix De gens qui sont en guerre Alors qu'on nous dit qu'on est en guerre Et de voir comment eux écrivent des cartes postales dans ces temps-là, qui sont des personnes qui sont au front ou des personnes qui sont à l'arrière, des femmes qui écrivent à leurs cousines pour parler de messe de minuit ou de, des soldats comme le cousin Bido qui commence à être un peu plus proche du front et qui sont cantonnés dans des familles en Alsace et qui n'arrivent pas à communiquer. Voilà un petit peu, j'ai dévoilé les contenus euh, grossièrement de, <rire> des deux cartes postales que vous allez entendre. Donc aujourd'hui, euh... tu vas nous lire
4: deux nouvelles cartes euh, que tu as trouvées voilà. dans la maison, où deux tu te nouvelles... trouves et qui ont été écrites voilà. il, y a, il y a plus de 100 ans.
9: Qui ont été écrites en 1916, les deux. L'une, celle du cousin Bido, le 25 mars 1916, et celle de la cousine Jeanne Jarlot, le 22 décembre 1916. Voilà. Et donc, ce sont deux, deux petites voix qui, se, qui nous viennent de, d'il y a 104 ans, et qui nous disent un petit peu comment on peut vivre en temps de guerre, quand c'est une vraie guerre avec des vrais morts. Enfin, il y, y a des morts en ce moment, je dis n'importe quoi ce soir, excusez-moi, je suis fatigué. Mais bon, là, voilà, on n'est pas dans une guerre militaire, disons, on est dans une, un autre type de guerre. Donc, comment, comment vit-on la guerre et comment écrit on à ses proches
4: Formidable. Carte postale. Eh ben, on l'écoute tout de suite, alors on les écoute tout de suite. Merci ouais. Antoine. Bon merci bisous. Antoine, Antoine. Bonne soirée. <rire> salut. Salut,
9: salut. Le 25 mars
10: 1916. Chère cousine, toujours en bonne santé et en haute Alsace, voire verso, tu sais, nous n'y sommes pas trop bien, enfin, on s'y fera peut-être, nous sommes cantonnés chez les habitants, tu peux croire que l'on a du mal à se faire comprendre, enfin avec du courage et de la patience, on y arrive, amitié à tous et à toi, bon baiser de ton cousin, Bido. Clomo, 22 décembre 1916. Chère Louise et Joséphine, bien reçue votre lettre aujourd'hui, merci beaucoup de votre gracieuse invitation pour la messe de minuit. Si le temps se met de la partie, j'irai dimanche dans l'après-midi avec un réel plaisir. Très contente de vous revoir, ainsi que toute votre famille, dont j'espère est en bonne santé. Notre monsieur le curé, soldat, Elle a à une convalescence d'un mois. Cela m'ennuie un peu de quitter pour lui, mais il ne dit pas de messe de minuit. Mais je vous retiens pour un des dimanches suivants, en compensation. Ça lui fera sans doute plaisir. Recevez, chère Louise et Joséphine, ainsi que vos parents, nos respects affectueux. Embrassez Esther pour moi. Jeanne Jarlot
1: Et merci à Antoine Beauchamp pour ces deux cartes postales. Vous entendez peut-être un hélicoptère qui passe dans le ciel derrière ma voix. C'est notre seconde tentative en ce sens, notre seconde tentative et aussi la seconde tentative mondiale de réaliser une interview à travers une très grande cour. Le prochain morceau nous a été envoyé par nos voisins, Rémi et Élise. Je les vois de là où je suis et on va les laisser introduire eux-mêmes. Ça va ouais. Alors, qu'est-ce qu'on écoute Alors, on écoute les... Haïtiens. Alors je sais pas si vous avez entendu, on écoute les frères des c'est un groupe de musiciens haïtiens. Vous les avez connus comment On les a connus parce qu'on a des bons
0: amis qui jouent dans une fanfare qui
1: ont repris leur chanson. Euh, je vais traduire au cas où, on, on les a connus. Non non c'est bon on a entendu, Emélie me fait un signe. Bah, formidable, alors on les écoute. Merci
11: Ça on fait moins là qui ah, fait moins ça il faut vous à vrai ça, toujours aimé Comme ça, toujours comme ça, ça chaque moyen d'être mécanicus, j'ai vu la mève, j'ai vu la com j'ai
1: Et donc 19h35. Le prochain format que l'on écoute nous a été envoyé encore une fois, merci mille fois à lui, par Jack Souvent et il, est, il a été enregistré en, en, aux Antilles.
12: C'est la Casa Quimbois. Vous savez que ça veut dire, bois Qu'est-ce que ça veut dire bois c'est la sorcerie, la magie, la magie noire.
2: Alors dites-moi quels produits on trouve chez vous
12: Bon, on en trouve un petit peu de tout, tous les feuillages des Antilles et les ingrédients, c'est-à-dire les essences comme des envoûtements, au oh, foutez-moi la paix. C'est quoi ça, au oh, foutez-moi la paix Au oh, foutez-moi la paix, c'est quand quelqu'un vous embête euh, qui vous laisse tranquille. Elle est là.
2: Donc c'est marqué dessus, au oh, foutez-moi la paix
12: Oui, au oh, foutez-moi la paix. Oui. C'est écrit en créole, j'imagine. En créole, oui. Ce qu'il y a dedans, vous ne le dites pas euh, mais C'est-à-dire, bon, c'est, 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 c'est des potions magiques. C'est des voyants qui les envoient.
2: On se baigne le visage avec est-ce qu'on... Pas
12: le visage, ça dépend le cas. Il y a plusieurs façons.
2: Donc les gens viennent vous voir ici, à quelle occasion
12: ben, Quand les gens se sentent fatigués, qu'ils ont, ils ont des petits problèmes euh, familiales, je dirais aussi, euh, des problèmes de, de travail. Il y a pas mal de choses, il y a essence d'amour, il y a, il y a doudou aimé moins, doudou retourné.
2: Doudou retourné ben,
12: Doudou retourner que la personne retourne. Il y en a tellement, c'est pour vous... C'est citer. vrai qu'il y a
2: un étalage, il y a des, il y a des, il y a des milliers de bouteilles, quoi.
12: Oui, oui. Le, bon, le bois bandé, je sais que vous savez ce que c'est.
2: J'ai entendu
6: parler. C'est les hommes qui peuvent parler de ça. Moi, j'en ai pas besoin.
9: Pour le moment, j'en, j'en ai pas besoin. Peut-être j'en aurai besoin à l'avenir. Quand on est en
0: baisse de forme, euh, il paraît que c'est bon. bon je, pour le moment, je peux rien dire dessus. Je ne dis pas que ce n'est pas pour moi, mais c'est, c'est, c'est un produit que je connais très bien. J'ai déjà entendu parler. Euh, moi-même, je ne suis pas. Euh, adepte, mais par la suite, on sait, ne on sait jamais. Il n'y a personne qui est adepte, j'ai remarqué ça. Mais oui, mais pour le moment, on est, on est debout toujours. On est debout. À partir du moment où ça commence à, à, à se pencher la tête, on va, on, 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 va, on, va, on va se poser des questions et puis on,
12: on sait où le trouver. Quoi.
2: Et, et la composition du bois bandé, qu'est-ce que c'est alors
12: La composition du bois bandé, c'est le bois, le bois bandé même. C'est un arbre créole, je dirais, qu'on en trouve ça cause Antilles. Il y a la cannelle, il y a le clou de girofle, il y a du gingembre, il y a la, la muscade à mélanger dans du rhum avec tous les ingrédients et de laisser macérer pendant une, une bonne semaine, 15 jours et de prendre un ou deux petits poches avant l'action ma chose.
2: Ah, ça sonne.
8: On n'a pas que de glaciale. Vous faites du des affaires aussi Comment Vous gagnez des affaires aussi si je veux chercher des trucs aussi Non, est-ce que vous gardez des affaires Je ne comprends pas. Est-ce que vous venez pour chercher un médicament pour que vos affaires aillent mieux Peut-être que je prendrai un petit truc en partant. Ouais. Un petit bois bandé. Non, ouais. <rire> le petit bois bandé est meilleur.
2: Mais je ai pas besoin du bois non, bandé.
8: Non, ne dites jamais ça. <rire> Quand on a une voiture, de temps en temps, il faut l'amener voir le mécanicien. Pour... On, je... voilà. on est des êtres humains. Bah oui, le sexe, d'une... c'est comme une batterie, ça se décharge. Il faut rechanger le sexe mais <rire> à ce moment-là, quand on donne ça là, la dynamite <rire> <rire> lui, 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 Il connaît ça, lui Il sourit, mais il connaît <rire> c'est c'est lui, en, il fait, en fait, vous avez un petit peu de bois bandé sous le bureau, vous buvez tous les jours un Non, petit peu. non, non, j'ai pas besoin de ça. Ah il ouais. y a mieux que le bois bandé, mais je vous dirai pas. Ah <rire> faut jamais tout révéler. J'ai j'ai jamais ça c'est, les... ça, c'est le secret des ancêtres. Nos ancêtres nous disaient qu'il fallait garder... Toujours une partie de ce que nous savons, mais toujours le positif, jamais le négatif. Mais le, le, le fondamental, le crucial, la puissance de l'esprit sur la matière. Si on fait ça et puis on ne pense pas ce qu'on fait, ce n'est pas la peine. Mais quand on fait l'amour, si on n'aime pas la personne, on peut faire l'amour, mais ça ne fait pas la même chose. Mais si on fait l'amour et puis on aime la personne, eh bien...
2: 10 fois plus fort, quoi. Ah,
8: écoutez écoute, 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 Ça jaillit du tombeau. Je lui ai dit ça, jaillit du tombeau. Oh là là, oui, vous avez dit ah. ça. Non, mais c'est ça, l'amour. L'amour, c'est c'est l'ingrédient c'est, c'est les... fondamental. À bientôt. Au, au bien, revoir, merci, monsieur. Au revoir. envie de vous avoir rencontré Vous aussi, au revoir. Okay. Okay. Okay.
13: Yeah.
4: Et merci encore à Jack de nous avoir envoyé ce son. Euh, le son suivant euh, nous a été envoyé par Raphaël qui a continué à se promener dans son quartier.
14: Rue Schubert, place Edith Piaf, rue Olivier Métra, rue Paganini, place Fréel, rue Mendelssohn. Grâce au confinement et à nos balades quotidiennes dans la limite des 1 km qui nous sont autorisés à parcourir, on a réalisé que le 20 e était un arrondissement très musical. Et ça nous a donné une envie de parcours pour aller rendre visite à tous ces musiciens. Épisode 3, rue Mandelson.
0: On peut aller voir euh, la rue Mandelson, qui ouais. n'est pas très loin d'ici. Donc Mandelson, euh, qui vient d'une famille, une grande famille, hein, donc même euh, son grand-père était quand même... Euh, Moses Mendelssohn, qui était un philosophe euh, allemand euh, assez connu à l'époque, donc lui il n'a pas eu t- t- trop de problèmes euh, en grandissant. Et, euh, et donc il avait une sœur qui s'appelle Fanny, qui est souvent un peu injustement oubliée, euh, parce que bon, on le sait, l'histoire généralement de- de tend à ne pas trop favoriser euh, les femmes. Et d'ailleurs, à, l- à l'époque, Fanny on l'a pas du tout encouragée à faire de la musique, alors que. Pourtant, elle avait euh, beaucoup de facilité, tout comme son frère, mais sa famille n'a pas voulu la mettre en avant et d'ailleurs euh, souvent lui reprochait de passer trop de temps à faire de la musique, ouais. alors qu'au contraire, elle euh, encourageait vraiment son frère Félix.
14: Et Mendelssohn, il a été euh, un peu oublié en fait ce dernier siècle à cause de, du fait qu'il était juif. Du coup, euh, en fait, déjà au XIXe siècle, il était un peu victime de ça. Et il se trouve que Wagner est un mmh. de ceux qui a le plus euh, fait en sorte qu'on l'oublie parce que il avait, donc, Wagner avait publié à l'époque un petit traité qui s'appelait euh, « De la judéité dans la musique ». Et en fait, il s'attaquait vraiment très personnellement à Mendelssohn. Et au XXe siècle, avec euh, l'histoire que l'on connaît, en fait, sa musique a été euh, tout simplement interdite par les nazis. Et donc, il a été redécouvert euh, bien plus tard. Donc là, on est rue Mandelson, et ce qui est fou, c'est que sous l'occupation, donc en France, à l'époque, eh ben, cette rue, elle a fait partie de celle que le capitaine qui s'appelait Paul Cézil, qui était le directeur de l'Institut d'études des questions juives, il, a voulu, il voulait la marquer d'une étoile jaune, ah. en raison de l'origine juive du personnage. Mais fort heureusement, ce projet euh, n'a jamais n'a abouti. N'a
0: Alors que maintenant, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu comme un des, un des plus importants du, du 19e siècle dans la musique allemande et c'est lui qui a aussi participé à redécouvrir la musique baroque, notamment celle de Bach euh, ou de Handel. Tu
14: savais que c'était un des premiers compositeurs de son temps qui avait renouvelé l'art du contrepoint expliquer, Michael, euh, le contrepoint, s'il te plaît.
0: Alors, le contrepoint, c'est quand tu superposes à une mélodie principale une autre mélodie euh, qui vient agir donc comme un contrepoint. Et c'est une technique qui était beaucoup utilisée euh, à une certaine époque, notamment dans le baroque.
14: Alors, ah, le, ouais. le chant du printemps de Mendelssohn, c'est un, un monde musical qui est souvent utilisé dans ses premières mesures par les dessins animés de la Warner Bros pour illustrer les images du méchant qui reçoit un, un coup sur la tête avec tous les petits oiseaux qui, qui volent autour et qui symbolisent son, son étourdissement.
0: Oui, c'est connu ça. Okay. Et Mendelssohn, c'est aussi lui qui a fait la marche nuptiale. Celle, qu'on... La Celle... Des mariages Voilà. Tan, 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 tan. Ce truc-là. Et en fait, à la base, c'était euh, dans le songe d'une nuit d'été. Qui... Et je crois que c'est une scène de mariage dans le songe d'une nuit d'été. Et, euh, et le morceau est resté dans l'imaginaire des gens comme le morceau de mariage par excellence. Donc, la marche nuptiale.
1: Après Yann Ehrala la semaine dernière et Félix Bloom cette semaine, quelques secondes pour évoquer et esquisser avec vous, chers auditeurs, une des plus grandes références de cette discipline un peu particulière qu'on appelle le « field recording », une des grandes références que dis-je le « starets » de la discipline puisqu'il s'agit de Chris Watson. Et tant qu'à faire, et quitte à rester au Mexique avec le cacique de Montezuma, Je vous cite aujourd'hui la chose peut-être la plus célèbre des œuvres de Chris Watson, la plus partagée, la plus diffusée, la plus commentée, son illustre Train Fantôme, qui est en fait un album réalisé en marge d'un tournage pour la BBC. C'est, je crois, l'œuvre qui a donné au fond récemment ses lettres de noblesse sonore au train. Chris Watson a donc embarqué à bord d'une de ces machines qui foncent à travers les forêts, les tunnels, les vallées, d'une extrémité à l'autre, de la carte, de l'Atlantique au Pacifique en traversant le Mexique, et il en a fait un album entier, où chaque arrêt du train constitue un nouveau morceau. Chaque son, chaque bruit du train une nouvelle présence qui accompagne son voyage. Le son que je voudrais vous faire entendre aujourd'hui est tiré de l'album vinyle que Chris Watson a édité après coup sur la base du Compact 10. La scène se passe dans un tunnel. Écoutez comme le son se donne à lui-même son propre fantôme, son propre écho, le métal et la vitesse, la densité des cris de la machine dans le paysage. »
4: C'était Marc Perron après Chris Watson. Clément, à Paris, continue à tenter de tromper l'ennui en jouant.
12: Monsieur, monsieur, avez-vous déjà gagné un gros lot à la loterie nationale Jamais de la vie J'ai pas de chance
7: Jouer peut-être que ça, que ça remonte à une, une, un très, très vieux défi. Euh, peut-être que ça consiste à arracher aux au prêtres le droit de faire parler les dieux. Le jeu c'est s'ériger euh, en maître face au hasard.
15: Apprendre l'arabe, le russe et le mandarin, comprendre les subtilités de l'algèbre, apprendre à faire du pâté en croûte, lire tous les prix Nobel de littérature, faire des pompes à une main, écrire un opéra rock, réparer une gazinière, connaître le nom des plantes, faire et défaire une tapisserie, devenir plus fort, plus beau, plus grand. Et peut-être, si j'ai du temps, jouer un peu. Bonjour, alors si vous avez suivi euh, cette, euh, cette série euh, documentaire que je fais euh, sur moi-même, où je, donc euh, documente mes journées. Vous savez qu'avant-hier j'ai appris le portugais en une journée, qu'hier j'ai transformé, euh, j'ai repeint mon appartement euh, de manière à le transformer en un musée. Et euh, aujourd'hui, on va essayer d'être un petit peu plus ambitieux, donc euh, je suis sûr que si je m'y mets maintenant, j'aurai le temps d'écrire un recueil de poèmes euh, d'ici le souper. Allez, on s'y met, c'est parti. Alma Oui Alma Oui Je m'ennuie est-ce que tu voudrais bien jouer à pierre, feuille, ciseaux avec moi D'accord Ok, donc on dit en 3 points gagnants, ok Euh, Ok Le Premier arrivé à 3 points Ok On n'a pas le droit au puits Ah bon Non, pierre, feuille ou ciseaux okay. Pas de puits
16: Ok, ok
15: Pierre, feuille, ciseaux 0-0 Tous les deux ciseaux Pierre, un feuille, un ciseaux 1-0 ah. pour moi La pierre casse le ciseau <rire> Pierre, feuille, feuille, ciseaux, ciseaux. 2-0 ah, pour oui, moi, la pierre casse encore le ciseau Pierre, pierre feuille, feuille, ciseau 2-1 pour moi Ta pierre a cassé mon ciseau Pierre, pierre feuille, feuille, ciseau, ciseau. Ah, Et 3-1 pour un... wow, La ah, feuille a <rire> <rire> enveloppé ta pierre 3-1 okay. Divers avalés Une salle allée Sombre, un trottoir Libère des élans autrefois soupirés, puis divers burinés, surinés dans l'ombre d'un comptoir, si vert mélange d'absinthe et de bière cirée. Voilà, ouais, ça c'est un excellent début. <rire> ça me ça me donne soif, ça me donne soif. Bon allez juste une, juste une petite gorgée. Ah, voilà, ça, ça me me donnera de la force. Ce sonnet va être sublime. Est-ce que toi, tu connais la différence entre une boutade et un calembour c'est pas la même chose. Eh bien, c'est pas vraiment la même chose et même pas du tout, tu vois.
14: Ah
15: ouais Une boutade, c'est un trait d'esprit. Un jeu de mots qui joue généralement sur le paradoxe. Ah <rire> Par exemple, une beauté c'est assez fin, tu vois, c'est un truc du genre. Pour revenir guéri des bains, rien de tel que d'y aller bien portant. Tu vois, ça, ah, je, oui. ça joue un peu sur le contrepied. pied ah, okay, Ou alors, euh, à qui nous trouve beaucoup de mérite, il est presque impossible de ne pas reconnaître un peu de goût. Et oui. alors le calembour euh, alors c'est, c'est
3: très poète, poète quoi.
15: voilà le calembour je me suis rendu compte donc on dit que c'est un jeu de mots oral fondé sur l'homophonie les mêmes sonorités ou sur la polysémie, les différents sens d'un mot et donc euh, le calembour par exemple c'est les mots rendent l'écrivain ah, oh. ou encore euh, la politique est louche car les lunettes n'existent pas oh tu vois c'est un peu euh, c'est un peu potache le calembour un dernier que j'aime bien rien n'est plus détestable qu'un abominable donc à propos du calembour Victor Hugo disait que c'était la fiante de l'esprit
14: et par contre, il adorait les boutades.
15: Je sais pas trop ce qu'il disait, il disait... <rire> <rire> c'est
14: pas bien
15: sur les boutades, mais euh, moi, je suis pas totalement en désaccord parce que c'est, c'est ouais. pas terrible en fait. Euh...
3: Bah c'est parce que là, t'en as sorti trois qui sont pas très drôles. Bah, j'en ai
15: cherché beaucoup en fait. C'est les plus drôles que j'ai trouvés. trouvé, il trouvé... ah, y en a un autre. Et
3: donc les... quel est le comble pour, ce serait quoi
15: Ça, c'est un comble. divers escamoteurs s'y saluent vaguement, misère des nuits grises familières virées, disère ils déglutissent entre deux jappements digèrent un plat lourd et peine à respirer allez, encore un petit on peut continuer
5: là tu devines la chanson que c'est que je vais siffler. Tu sifflottes Ouais.
15: <coughs> voilà. Ok. <rire> Comment ça s'appelle Kalinka. Kalinka. Kalinka, Kalinka. 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 Lisière, lisière de misère et de foisonnement. Et rivière de boissons pauvres et riches diamants. Sidère s'essiquèrent par l'étrange attiré. Okay, ok, Bon, ben, il va falloir finir ce sonnet. Bah. ça tu vas adorer les vers holorimes donc c'est deux vers qui euh, sont entièrement homophones mm-hmm. c'est à dire qu'ils ont ah exactement ouais. les mêmes sonorités ah mais avec des mots différents
5: donc euh, t'as un exemple
15: écoute, puisque tu le demandes par les bois du djinn le djinn le génie par les bois du djinn où s'entasse de l'effroi Parle et bois du djinn où s'entasse de l'effroi Là, j'en ai un. Le mec, il a, il a vraiment été très, très loin. <rire> ah, l'Iran maudit, 20 à l'heure et rêve ailé. À lire en maudit vingt, t'as le vrai révélé. Ouais,
3: ouais, c'est, c'est de dire plein de choses.
15: Comment déjà d'Islam à la mecque fidèle, comment déjà d'Islam, mais que fidèle, ainsi tant tes voir envers cette cité, insistant tes devoirs envers cette cité. Lasse. C'est écrit sans foi, le regard d'Allah Perse. Lassé d'écrit sans foi, le regard d'Allah Perse. <rire> cher, cher à tes seul ivre d'aise irait. Chercher à tes ce livre désiré. Ah, ah, par une aide à l'âme est, dit-on, le message. Apparu, né d'Allah, méditons le message.
16: Mm-hmm.
15: Incroyable. Lucien Chimère lamentable des lugubres bourbiers d'hiver où s'entassent les âmes déchirées, Prièrent de déplier leurs carcasses courbées. Courbées. Alma. Alma. Ouais, si tu, si tu sors, tu n'oublieras pas de, de changer le millionnaire, le cash et le banco. Euh, ouais, il y a le morpion aussi, le, euh, ouais, le bingo. Et tu sais, il y a ce jeu dégueulasse là, le euh, mission patrimoine, faut le changer aussi. Euh, et tu pourrais me prendre une, une grille de loto aussi Une grille de keno Ouais, tant que y es, je joue ma date de naissance euh, sur la course de, de Canasson là, à Dubaï à 15h. Merci. Allez, mon petit clé-clé, encore un verre, encore un verre. Allez, mon petit clé-clé, encore un verre et ça ira. Encore un petit verre de vin pour se mettre en route. Encore un petit verre de vin pour se mettre en train. Divers avalés, une salle allée sombre, un trottoir. Libère des élans autrefois soupirés. Puis divers burinés, surinés dans l'ombre d'un comptoir, sivers mélange d'absinthe et de bière cirée. Divers escamoteurs s'y saluent vaguement. Misère des nuits grises, familières virées, Disère, ils déglutissent entre deux jappements. Digèrent un plat lourd et peinent à respirer. Lisière de misère et de foisonnement. Rivière de boissons pauvres et de riches diamants, sidère ses sicaires par l'étrange attiré, chimère lamentable des lugubres bourbiers divers, où s'entassent les âmes déchirées, prière de déplier leurs carcasses courbées.
1: Il est 20 h minute presque 20 h 2 Écoutez, une fois n'est pas coutume, nous avons un peu raté les applaudissements de 20h. Nous n'avons pas réussi à rattraper le retard accumulé lors de cette émission. Croyez-nous, nous avons applaudi. Et euh, pour nous faire pardonner, nous allons tout de même mettre quelques applaudissements sous ma voix. Si Grégoire, c'est bon pour toi Parfait c'est heureux en tout cas de voir tous ces visages familiers désormais à nos fenêtres. Elise et Rémi, Antoine, Nani Moretti, David Bowie, Nino Ferrer, Dalida, pourquoi pas euh, Steve Reich, puisque c'est vous que, puisque c'est lui que vous entendez sous ma voix. Dalida donc et bien d'autres. Euh, merci, merci à eux et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des contributions ces trois dernières semaines. C'était la 20e, c'était la 20e euh, émission de cette neuvième édition. Nous coupons coupons l'antenne pour quelques jours, mais nous reviendrons la semaine prochaine. Merci à tous, à bientôt, prenez soin de vous.